0: 你好啊，今天是二零二一年的一月一号啊，是一个崭新的一年啊。其实呢，今天和昨天并没有什么不同，周四和周五的区别，开盘和不开盘的区别，对吧？睡了一觉又起来的一个区别。但是呢，我们从习惯来说呢，一年结束了，我们又迎来了新的一年，总想觉得。哪儿应该不一样？哪里呢？应该有一个全新的开始。那今天这个节目呢，我还是把我们按照原计划的杨天南讲巴菲特的。三期音频中的最后一期啊，给大家放送完。那我也是希望还有两天的假期时间，各位呢可以从头到尾的去听一听，因为每一期呢是一个小时的时间，三期呢听上两遍也不过就五六个小时，听上三遍也不过就十个小时的时间。那这三个、六个或者是十个小时呢，对我们整个投资的生涯来说，或者是对投资的一个年度来说，是非常非常小的一个时间。但是呢。往往呢，很多重大改变和重大决定的那个触发它产生的那个点，其实是非常小的一个点。比如说，我们知道，我们每个人都会有一个所谓的叫顿悟的时刻，对吧？还有呢，每个人呢会有自己高光的时刻，非常大的化学反应会有一个催化剂的产生。那我也希望像这样的音频，或者是像。那些经典的书籍中间的某一个章节、某一个段落，甚至是某一句话，哪怕是有一个词能够深深的触动你，那么其实在今年或者是在未来的三五年时间内，你的投资就会产生非常大的变化，甚至是说产生非常大的质的飞跃。我们在学习、生活、人生上，其实也是需要这样的高光时刻跟这样的。顿悟时刻的一年过完了，那白老师本来呢也想给大家做一个所谓的年终总结，但是想呢，雪球上有那么多大 V 啊，动辄就收益翻番啊，各种百分之几百的，对吧？那白老师呢也持有了格力，整个也是灰头土脸的，也抬不起来头。那我就不做具体和详细的年度的投资总结了，但是呢，我会在元旦过后。会出一期呃臭不要脸的付费节目，就是私房话的系列，讲一讲呢我在二零二零年的一些心路历程和一些感触吧。有一个事情呢，我想提前的跟大家说一下，在二零二一年我会择机的推出一些付费的节目啊，快八毛钱的，大概就是这个水平。请各位放心的是，白老师不会去想赚这些钱的。那我也不是在所谓收割我的粉丝，如果是这样的话，我早就去开知识星球了，早就建付费的交流群了。有多少人在后台建议我开群、开星球，包括给我打赏，包括给我转红包？哎，我是一个都没有接收过，因为我觉得我这样的话才能够让我自己按照我的节奏啊，相对比较自如的去。把握我的节目的走向，包括我想说什么，我想做什么，我想多久更新一次，包括呢以哪一种舒服的方式给大家呈现我的节目，不要因为那个而去让自己束缚起来。那之所以做一些付费的节目呢，是希望呢能够和我们的听友呢有更多的互动。我想的是把这些打赏的或者是付费节目的钱呢。把它用来购买几件小的格力的家电的产品，我用评测的方式向大家去展示它，给各位呢去做一个开箱的报告。另外，这一些用大家付费的节目的钱购买的小家电，我会用抽奖的方式再返还给付费收听的听友，这就叫取之于民，大家伙一块儿开心。最后呢。各位用运气来去落得一些实惠，好吧？这就是我的一些想法。那还有一些在2021年呢，关于节目本身的一些变化和新的一些思路呢，我在新的一年的头几期节目中再跟大家做慢慢的汇报。那就这样吧，祝大家新年快乐，身体健康，工作顺利，投资收益要超过2020年哦。今天讲
1: 巴菲特第三集。前面两集呢，我们讲了巴菲特的成长经历，啊，一生中遇到的贵人，以及呢投资理念的不断的进化，然后这些理念的总结和提炼，啊，顺道提的一些呢，呃、啊，我们所知道的一些公司，包括国内的一些企业。今天呢，我们来谈谈最后这个一个部分，这个部分的总结呢，当然值得我们学习的地方非常多啊，啊，我们总结呢。啊，自己可意识到一些部分，然后在这些呢，这些呃哪些我们自己对自己的生活啊、工作有启发，以及巴菲特今天面临的挑战啊、困境。我个人呢，这个打我第一次知道巴菲特呢，啊，读到他的故事啊，读到他的成功，到今天已经整整过去四分之一个世纪了，那就二十五年了。客观的讲呢。呃，我的人生啊、呃、是被呃他的故事所改变的。虽然我第一次读到他的故事的时候，这个书并不是他写的，因为在那之前我根本就不知道社会上还有世界上还有这么一个人。当时这二十多岁，在股市上这个漂泊的时候呢，啊、呃，说实话是没有一盏灯，没有一缕阳光照进来。一直到我读到《巴菲特之道》这本书，他呢给我们带来的是综合性的影响。今天我们大家呢知道巴菲特。啊，崇敬巴菲特，啊，追随巴菲特，很多人的起点呢，是因为巨大的财富效应，啊，这个是没什么好讲的，因为巴菲特在八几年的时候就是美国首富，后来比尔盖茨微软崛起的时候呢，微软，比尔盖茨第一的时候，巴菲特第二，他们俩经常还交错，啊，交错，第一第二这么交错的。但是呢，我们后来发现呢，呃、啊，巴菲特这个人身上给我们带来的很多智慧的启示呢，啊，远远，呃、啊，不止于金钱，啊。无论是对我们个人生活啊、工作，尤其是企业家的企业管理啊，当然也对我们的二级市场的股票投资都有综合性的影响啊。比如说，二十一年前啊，这个我去美国的时候啊，这个去了美国就跑到他的办公室所在的楼去看啊，他自己没有自己办公室的总部大厦。他就在一个一个公司一个大楼上租了一层，刚开始是半层办公室，现在可能是一层了，啊，当年我去的时候呢，公司，巴菲特公司总共有 12.5 个人，就12个人加半个兼职，那个兼职的算是点五那个人。直到今天，巴菲特公司市值啊 4,000 多亿美金、啊，这个管理相当于这个三百亿人民币。公司总部今天只有25个人，啊，效率非常高，是个绝对的资本密集型啊，人力密集型的公司，啊，他怎么能做到？这个这样是很值得我们考虑。所以呢，在十年前我曾写过一篇文章，十年前巴菲特80岁，现在他都90岁了，啊，看了这么多人，巴菲特是值得我们敬佩的。第一，人家能活到这个年纪，啊，所以我包括我在内，我们周围的朋友。没人跟潘洪博说，我一定活能活到九十岁，啊，就值得我们学习。第二呢，啊，能活到这个年纪，嗯，还能比较健康，啊，天天去开着车上班，为什么呢？因为我们看到这个七老八十的人经常走路也不行了，这也不行了，那个心脏病、高血压，啊，半身不遂的这都有，啊，所以就还健康。第三，还能给投资人啊，给股东每年创造数以千计的。利润啊，折成人民币啊，也是美元数百数百亿。我们到现在没活到八九十岁，也没赚过一千亿，人家现在每年都赚这么多钱，所以从这点来讲，无论如何，巴菲特都值得我们呃学习和琢磨的对象啊。巴菲特公司伯克希尔嗯的集中投资的表现啊，这个万亿的事实，这讲的是人民币啊，折合着人民币。一点四万亿人民币啊！这个只持有了15只公司，其中啊，苹果公司就占了百分之三四十啊。呃，过去呢很多年，巴菲特说我自己不买科技公司，所以是当年巴菲特开始买 IBM， 这次包括买苹果，很多人说你看巴菲特他又口是心非，他又变了，他说不买科技公司，结果他又买了啊。实际上不一定啊。那个巴菲特买苹果更多的是看重他的消费品属性。啊，至于巴菲特会不会卖出苹果？啊，我跟大家讲，我个人认为呢，如果有一天，啊，苹果公司的基本面表现的不再如预期，巴菲特是毫不手软的，也会卖掉，啊，就像当年 IBM 一样，啊，但是呢，如果他的这个持股的对象，啊，就包括苹果在内，嗯，一直的随着时间的发展，一直的表现如预期般满意，令人满意。他就怎么样 ，buy and hold 就会永久持有。所以你看，在这张图表上，你看可口可乐都持有了二三十年了，啊，运通那就更久了，很早之前就买了。我也是发过富国银行也是很久了。啊，其他一些市值比较小的没列入这个上面的，比如说这个华盛顿油报，啊，华花生油后来就变了一下，这个包括喜事糖果，喜事糖果百分之一百持有，啊，这个、公司呢比较小，啊，所以说这个里面这个看看到这个，这个巴菲特集中投资。受到什么影响？受到芒格啊，受到费雪的影响。因为你这辈子碰到极其好的老师，极其优秀的公司，碰到好的机遇，人生路子非常有限的。第一，有没有？第二，有的时候你能不能抓住？啊，这两个都很考验人啊。巴菲特一辈子成功，我们说天时地利人和，对不对？这就看，这就是巴菲特。一辈子的经历的天使，这上面显示的是1900年到2004年啊，美国的这个道琼啊，当然后面这十几年我没找到现成的图，但是大概在这个基础上，所以经历的各种打击之后，依然是昂扬向上啊，所以这个呢，就是巴菲特说我很幸运啊，生在这么一个时代，这么一个地方。呃，我二十多年去美国的时候呢，有人讨论过。那巴菲特的成功啊，就是因为他在美国啊，就是因为他赶上这个好时机。嗯、呃，现在看是对的，但是这并不足以说明巴菲特这个比别人更重要，很多我也想了十几年这个问题，现在想想呢，巴菲特还是很厉害。为什么？因为现在回顾过去，九十年前出生在美国啊，身为白人的老头不止他一个。那么为什么就有巴菲特成了呢？啊，所以他个人身上还有很多值得我们学习的地方啊。相反，的就是这十几年以来，比如像我个人啊，我回国十四年，零零年回国，十四年中呢，有十三年是中国整个 A 股大的背景呢，是从六千呢跌到今天两千八啊，这个大的这个背景呢，这个我们还没有足够长的时间来见证它。很多人说呢，选择证券这个行业啊，不是一个好的行业。从过去十三四年来看呢，的确是这样，因为六千年跌到了两千八，美国历史上呢，也有过连续十七年不涨的记录，啊、呃，连续十七年不涨，接下来的记录是什么？连续涨了十七年，所以你看看你能不能活得过久，存在的过久，这个很重要，嗯，所以根据美国的这种基本的所谓天使这个情况呢，巴菲特有几个原则，其中之一就是不做空。不做空个股，啊，不做空美国，所以呢，巴菲特有一句名言，叫什么？我从来没见过做空美国而致富的，啊，大概是什么说过？我记得十几年前说过一次，啊，原因是什么呢？原因就是这个大的时代背景，啊，虽然历史上，啊，比如说08年的时候， 0 8年整个股市这全球金融危机跌得很厉害，美国有个叫保尔森的这个这个这个基金经理赚了很多钱，啊，富可敌国。啊，但是呢，做一个事情都是有路径依赖，盈亏会同源，路径会有依赖。那保尔森实际上在接下来的几年干的就非常的不好，非常的不好啊。所以相反的是说，巴菲特这些人稳健的度过了这个危机啊,啊我们这代人经历的所有的危机，巴菲特都经历过。巴菲特那代人再经历过之前的危机，我们都没有经历过。所以历史上看，虽然说今年疫情打击很厉害， 2 0 1 8年跌得很厉害，呃， 0 8年金融危机跌得很厉害，啊，再早一点，比、就、如、是、1998年东亚金融危机也很厉害，对吧？但实际上7374年我们就没有经历过，实际上美国跌的也很厉害，啊，类似讲。所以呢，美国呢，啊，不是巴菲特的理念呢，是建立在对美国这个长期看好的这个基础上啊，不做空啊，巴菲特是股东的信。啊，这本书呢是第四版啊，是我翻译的。这本书呢的译者序啊，就是我写的。我总结了巴菲特这一辈的成功的，说实话，呃，我认为是八个字总结，叫与时俱进啊，良性循环。与时俱进就是我们在第二课中讲到的啊，他的投资理念随着时代的进步啊，随着遇到向不同的人学习，不断的更新自己的知识。啊，范围拓展自己能力圈，啊，随着时代的变迁啊，找了新的投资的对象，啊，包括抛弃以前的方法，接受新的事物，啊，这都叫与时俱进。这个事情是非常不容易的。就一个人与时俱进，就是自己推翻原来的那个我、啊，这种变化实际上是很难的。为什么很难？啊、除了我们知道的学习的困难啊，接受新理念的困难之外，更重要的是。与时俱进，接受一个新的理念，执行一套新的方法，有新的风险，这个才是更难的东西。要抛弃也是，你可以接受；接受你要可能将你原来积累的东西全部压上，有新的风险。今天的巴菲特，今天的我们也遇到同样的问题啊！一会儿讲。但是随着呢，这个与时俱进这四个字呢，实际上我大概二十年前。我三十多岁的时候就已经，像我们这样就已经知道了，总结出来了。那么三年前呢，我们总结出后面四个字：巴菲特这一辈子成功有一个东西很重要，叫良性循环。我们觉得分成两个方面啊，第一个方面良性循环呢，就巴菲特这么多年做到了什么呢？财务上的良性循环，比如说六九年我已解散这个私募基金，我以上市公司、股份公司为平台，财务上他自己财务平衡。良性循环了，就我挣我的钱，我就不一定用用的，不一定花的掉了，我就不用再求别人了。这个很重要。第二呢，所有跟他的人都得到很好的财务回报，使他的名声和信誉大大增加。啊，所以财务上的良性循环导致什么？导致不会陷入财务上的被动。所以你看，我们所有知道所有的公司的垮掉，垮掉的原因就各种公司从上市到非上市，是吧？垮掉的原因是不一样的，各有各的原因啊！你这个可能是研发失败，啊，你这个可能是销售这个环节失败，没没就研发出来没卖出去，而且失败，啊，你这个呢可能是卖出去呢没收回钱，对吧？应收账款没收回来也失败了，啊，各种原因导致你失败。你这个可能存货存的、啊，那个手机也好电脑好存个三五年彻底卖不掉了，存货到时贬值，啊，各种原因都可能导致你失败。但是，所有的失败，它最终表现几乎都一样，就是财务恶化。就原因可能不一样，但是最终表现都一样，财务恶化了，反正你是没钱了，然后你就失败了。所以，巴菲特在这一点上，财务上的良性循环做得非常好。他以这个已有的资本买运作良好的企业，有好的管理人，以好的价格买好的企业，啊，然后源源不断产生现金流。再交给他再投，所以巴菲特这个人厉害就在于呢，他用六七十年啊几十年的时间吧，就做了什么事情呢？就是、啊、我用一股现金流就投一个，然后就有两股现金流，然后再投第三个，三股现金流再投第四个，四股现金流。所以在现在伯克希尔旗下源源不断有几十股每年股的现金流源源不断流进来，流到总部，流到巴菲特和芒格手里。所以巴菲特和芒格说。我和芒格只干一件事情，是什么？叫资产配置，叫 asset allocation， 资产配置。我做好这个就可以了。所以这就是他为什么能做好这个，就因为他形成财务上的良性循环。这一点令我们所有做投资管理行业、资产管理行业的都非常羡慕。正是因为有源源不断的现金流，巴菲特才可以说：“我喜欢熊市。”啊。说你六千点跌到五千点，太好了，我买。那还跌四千点，没关系，我还买。那三千点，那还买。那两千五，你还买？我没钱了。巴菲特说：“没关系，我每个月都有很多钱。”啊，所以说有源源不断的现金流入，他可以在很欣喜的看到想买的对象的价格越来越便宜。但是我们作为普通人，的确，第一很羡慕，第二很难做到。所以大家呢？考虑自己的情况，怎么能打造源源不断现金流？大家不要以为这是个很高深的东西啊！高深的有高深的玩法，最简单方法就找个工作，踏踏实实的上班，每个月工资啊，刚开始是够自己花，随着年资的积累啊，超越你基本保障之外，就可以源源源源不断现金流啊！所以呢，我们要追求大概率实现，为什么呢？因为一般来讲， 4 0岁的人挣的比30岁多。三十五岁的人真的比二十五岁多，同一个人啊，这样。好，这讲的良性循环的第一部分叫财务上的良性循环。那么随着时间推移呢，我们后来发现另外一个也很重要，就是良性循环的第二部分，叫人际和社会关系的良性循环。首先，当然一个人要想成功，最后的成功啊，如果不是偶然的话，他一定是个有心人啊，他学习，他思考，他磨练。啊，他接触各种，然后呢，这个广交朋友，为的是什么？为了就希望有社会人际关系的良性循环，这点非常重要。所以，巴菲特有意无意的，巴菲特，我想年轻的时候可能也并没注意到这个事情。那、嗯、随着发展、啊、由于他财务上、名声上的、投资上名声的好名声，哎、啊，又不违背别，又不损害别人利益，还不给人造福，又与人为善，形成这样好名声。慢慢就传出去，啊，最后他的在美国社会关系上人际大提升。其中有一个投资案例帮了他，就是他趁着低的时候买了大量的《华盛顿邮报》啊，《华盛顿邮报》呢跟巴菲特那个渊源呢非常的，呃，非常的深。嗯，他在十岁的时候就天天啊送报纸的时候做报童的时候呢，其中有一份就递、呃，有一份报纸就是《华盛顿邮报》啊，他都没想到过了几十年之后成为这个公司的大股东，啊，他就买的时候呢。《华盛顿邮报》是美国具有影响力大报之一啊，就像这个啊几大报之一吧啊。那么，这个《华盛顿邮报》的家族控制家族呢，也叫格雷厄姆，但跟他那个老师格雷厄姆不是不是一家人啊，不是一家的。那么，对他呢，刚开始这格雷厄姆家族呢，对他非常有戒心，说可能是来的野蛮人啊。巴菲特这个时候呢，就写封信给他说：“我就是做财务投资者，我很看好你们，我喜欢你们。”啊！我把我所有的投票权、决定权全部委托给给你们家族，就给了格雷厄姆夫人的儿子啊，委托给他。想、啊、你们做好你的事，我就负责喜欢你就行了。啊，这个事情呢，就取得的是我信任。啊，正好呢，巴菲特擅长财务方面，格雷厄姆擅长报纸方面，他们交往生了以后呢，啊，各得其所，相得益彰。由此，巴菲特进入了美国社会的主流。啊，这个是。还是很重要的一件事情，所以呢，总共巴菲特的成功啊，那么进入呃声声誉卓著、良好的社会生育，良好的社会关系，没有恶名啊，不做坏事，有什么好处吗？实际上，通常我们年轻的时候就没想到，就是说做好人他有什么好呢？啊，的确是个问题啊。通常大家还觉得好人吃亏，那么活了几十年之后，大家像我们终于总结出来，就是好人会遇见更好的人，好人。会，它带给你最大的好处啊！作为一个德才兼备的人啊，最大的好处是在你走上社会的时候，减少你的社会摩擦成本，也就是人际间的信用成本啊。这点非常重要。这点就是我们不做事的时候是没有注意到这一点的。所以说，我们见到一个人都已经很难，就找到一个机会见到一个人本身就很难了，因为见一个人当面的话需要同一个时空，这就非常难啊。那么见到的时候，啊，即使这个难得的机会出现在你面前的时候，你当着这个人的面，你都不能取得他对你的信任，也就是人际信用成本比较高的话，你依然达不成你的目标。所以这点是非常重要。所以巴菲特的成功几十年下来，啊，我觉得八个字可以重要，与时与时俱进，包括了他所有的投资的方法和理念。嗯，但是良性循环，啊，财务上保证他不求人，人际关系上保证他。大大降低了社会信用摩擦成本。那那意思是说，我一见面一拍即合，一见如故，这个事就做成了。别人可能谈几年，我们这机长就完成了。啊，只是几十年下来，那么这个成本大大的降低，也就导致了另外一段回报的大大提高。啊，这点非常重要的。啊，这个是我个人的总结，供大家参考。啊，巴菲特一辈的成功呢。他还跟大家讲的，除了刚才说的不做空之外，还有一个叫不用杠杆，啊，一般都知道说不要借钱买股票。通常情况而言呢，对绝大多数人这个是对的，啊，这个是对的。但是大家也要细心看到，巴菲特自己是用杠杆的。比如说我们大家都熟知的，啊，巴菲特的博克希尔其中主要一个业务就是保险业，保险业呢是。一般来讲是这样，先收投保的钱啊，这个，然后呢有理赔再赔出去。那么收进来再赔出去之前呢，有一个留存的期限在公司手里。那么在公司手里呢，这个这个钱呢，就是说叫浮存金 （float） 啊，他收进来啊，不一定赔出去啊。发生意外，发生了这个事故，发生了死亡赔偿索赔才会赔出去。那么这个时候呢，如果精算做得好。保险业就是一个很赚钱的行业，巴菲特很年轻的时候就发现了这个啊，它的好处。这实际上呢，对于公司来讲，它就是一个或有负债，因为钱收进来的话，可能出事，可能不出事，它只是或有负债啊，它也是一种杠杆。所以呢，巴菲特人生中使用杠杆，就财务方面而言，实际上还不仅仅止于保险的复存金啊。当然，之所以说财务杠杆，因为人际。也可以理解，也有杠杆。比如说，一个好的学校啊，有接受的同学，有好的老师，啊，好的社会地位，啊，好的父母啊，这都是这杠杆啊。但这是不属于财务杠杆。财务杠杆呢，我个人认为呢，大概就是三种。第一个呢，就是私募基金，就是看看合伙企业，合伙企业是什么，用别人的钱来赚钱，就是我们平时说的啊 ，O P M， are t h e people's money。他用智慧，你出钱，啊，合伙去赚钱，然后大家分。所以这点呢，在早期的巴菲特成功过程中呢，对他的资本金的积累起到了很大的作用。啊，虽然巴菲特后来讲是吧，这个私募基金都是这个骗钱的什么东西，实际上他讲的更多的是纯粹的对冲基金。啊，他认为这个对冲基金在社会上是没有产生价值和社会贡献的。啊，但并不是涵盖所有的私募基金，因为巴菲特和芒格两个人早期都干了同样的事情，啊，就是合伙企业，就是私募基金，所以这是他的一种杠杆，啊，啊，第二一种呢，就是我们刚才说的，后期控制了伯克希尔，伯克希尔在买了一系列保险公司，啊，国民赔偿保险公司最著名就是盖库，利用保险公司的附存金进行再投资，啊，这个而且这个附存金呢，甚至没有利息，啊，也不必要再分成。在这个巴菲特非常非常的有智慧啊，非常聪明啊。第三种呢，就是、啊、我们通常讲的这个指导上市公司。我大概在二十多年前写过一篇文章，就是一个公司从普通的啊、呃、非上市公司 （private 的公司）没上市的到上市，实际上是个财富的放大器。所以我们现在看到美国的福布斯排行榜和中国的富豪排行榜，那身价是怎么排出来的？都是这个人持有了多少股，多少 share。股，然后成为你每股的股价，乘上的结果就是这样的身价。那个股价就是上市公司的标价啊，就这么简单。所以呢，这个意思怎么理解呢？就是说，如果我和张三，我们俩都一样，我们的年纪也一样，履历也不一样，生活什么都一样。他做一个企业，我也做一个企业；他做地产，我也做地产。他呢，一年营业额一个亿，赚一千万利润；我呢，也是营业额一个亿，赚一千万利润。我们两个完全都一样，身价按说也是一样。但突然有一天呢，我公司上市了。我的公司上市了，我的公司净利润是一千万，如果给我估十倍市盈率，就是一个亿。哎，那我突然就比他有钱了。如果是上了科创板，万一一百倍市盈率，我的公司就不是一个亿，是十个亿。十个亿我今天一下变现，比他每年赚一千万，那就多出一百倍啊！所以说，上市公司是个财富的放大器。所以呢，在这点呢，巴菲特的成功呢，除了他的聪明和投资的哲学和理论运用之外呢，啊，财务杠杆的运用，呃，对于绝大多数人，说实话，嗯，也是没法简单复制的。巴菲特的成功之一，刚才我们说的良性循环，其中财务之外的良性循环就是人际和社会人际关系，讲的与人为善。巴菲特说过两句很有名的话，啊，我个人非常喜欢。第一个就是我们只喜欢，只愿意和喜欢、信任、欣赏打交道。所以呢，这个社会上我们发现，就是刚开始的时候，人生年轻的时候是没得选择，啊，当你经过一段时间的历练也好，社会的工作积累也好，是财务上的积累和社会观念积累也好呢，人生从加法就慢慢变成减法，减的只是什么？跟喜欢和欣赏的打交道，反过来就是你也不喜欢我，我也不欣赏你，两个人打交道干嘛呢？啊，打交道只是只是什么？增加摩擦成本，摩擦成本增加。在热力学定理就叫什么熵增，啊，这个这个大家都在说叫熵增，熵增就是摩擦成本增加，所以巴菲特很早就明白了这个。了。喜欢信任人，我一说你就你就很听得很紧，你一说就是我的心里话，这样的人多好。反过来，巴菲特说跟坏人打交道做成一笔好生意，这样的事情我从来没见到过啊。我们很多年就知道这句话，但是二十年以来。我们为了验证这句话，还是付出了很大的代价呵呵。最后的结果是，巴菲特说的就是对，就是对。呵呵所以与人为善呢，这个这个形成人际关系良性循环，是巴菲特成功很大的一个秘诀。它看似与财务与金钱不直接相关，但实际上产生决定性影响。啊，这个是我们一个很重大的这个这个经验。还有一个呢？啊，巴菲特带给我们的启示呢，就是我磨练每个人的沟通能力，这个是非常重要的。呃，刚才讲了，就是一个人的沟通能力分成两大类，一个叫口头沟通能力，啊，你演讲，啊，这个讲话，啊，做演说、发言、当面，啊，这都是口头的沟通能力。但是，一个强有的口头沟通能力呢，要 in person， 就是当面见的人呢，成本代价非常大。嗯，因为你在同一个时空才能见到彼此，啊，那么这个代价很大呢？怎么来解决这个问题呢？其中很重要一方案叫文字沟通能力。所以我们今天，无论社会上很多读者找我们，还是我们认识很多不错的啊、呃、这个朋友，都是彼此具有了比较强大、饱满的文字沟通能力，因为文字的传达可以穿越时空。口头不行，啊，口头说了，但是录视频这是一个解决的方法啊。呃，当面这种口头沟通呢，这个必须当面。那文字呢，可以穿越时空，所以很多人呢，看到我们五年、十年前写的文章很感动，今天来找我们都有。反过来，我们也一样，啊，看到某一个朋友三五年前写的信，啊，今天很感动。回顾像巴菲特这样的人呢，赢得自己人生的机会，也是具有了。强大的沟通能力，比如说巴菲特在今天他取得这么大成就，他的办公室能够陈列的纪念品啊，嗯、呃，多不胜数。但他陈列的其中很重要一个，就是他二十岁的时候，有很年轻的时候啊，二十多岁的时候参加一个卡内基的演讲训练班，呃、演讲训练班啊，就站着怎么跟大家讲？因为他他他他也去给大学的学生上过课。他说呢，我上了这个演讲班训练班最大的好处。啊，不是我在这个讲讲演讲的时候腿不发抖，而是他可以保证我在腿发抖的时候依然可以讲演讲，这个很厉害，这个很厉害。就我腿发抖，我什么还正常讲？啊，所以这种这种乱云飞渡人从容的精神，啊，这个内心的训练，强大的心理也是我们要训练的。啊，就像今天啊，我们跟这个 MBA 的学生上课，我就跟他们讲：杨老师最厉害的地方，不是我们讲课的时候正好熊市还在下跌。最厉害的地方在哪里？在熊市下跌的时候，我们还能正常讲课。所以，我们今天遭受的身心和财务上的重大打击，今天还在那学习，实际上也是一种沟通能力的训练。哎，为什么？因为泰山泰山崩于前的时候，如果你惊慌失措了，如果你继续撤退变成溃退，遭受的损失更大。所以，能够保持让自己保持冷静，啊，做出。现有条件下最优化的选择，也是我们每个人要训练的。所以，巴菲特训练自己的口头表达沟通能力之外呢，文字表达沟通能力也很强。比如说，他十九岁第一次看到照到自己生命中阳光的那本书《聪明投资者》的时候，他就顺藤摸瓜找到了格雷厄姆的信息。忽了忽然发现，格雷厄姆竟然在哥伦比亚大学教夜间部的课程，教课。但那个课很受欢迎，报名的人很多，巴菲特想去，这怎么办呢？巴菲特写了一个封言辞恳切、情深意长的信。他去的时候时间已经晚了、啊，写给谁呢？写给格雷格我们的助手多德教授。多德当然也很年轻，当然还不是教授，实际上。写给多德就打动了多德，说：“你看这个小伙子，从小就爱赚钱，呵呵从小就爱赚钱。”读书过来，所有赚钱的书都读过。我就是渴望，我就非常喜欢这个事情。我这是我生命中最喜欢的事情，啊，就一定要来，就打动了多德。所以，巴菲特在没有关系、没有机会见面的情况下，打动了对方，通过文字，就得到了后面伟大的机会，成为一个伟大老师的学生，成为一帮伟大同学的同学，啊，这只是他通过自己的文字得到的人生的机会。啊，另外呢，你看像后来，后来他做的比较规模大的以后，去买刚才说的故事，这《华盛顿邮报》，对不对？对方也不知道他张三李四啊。在《华盛顿邮报》，华盛顿是美国首都，啊，在《华盛顿邮报》董事会的眼里，这个巴菲特就是一个乡下农民、乡巴佬啊，就等于你在北京、上海，他突然说安徽山区里有人跟你写封信，你不知道这个哥们儿谁呀、啊，对吧？就一样的情况。嗯，那巴菲特写了一封言辞恳切的信，我就喜欢你们啊，我不是野蛮人。啊，我可以把这个投票权、是，话实权全部委托给你儿子，啊，我还给他们教课，啊，所以呢，用这个得到了对方的信任。所以跟大家说，强大的沟通能力，无论是口头还是文字，要多磨练，他肯定可以给你，让你赢得人生意想不到的重大机会。啊，这是对我们很大的启发。好。巴菲特说过一句非常有名的话啊，我们的第一季集说过啊，这就是他用线图啊数据来表示啊作为佐证巴菲特说：“我 99% 的财富都是50岁以后赚的，我 90% 的财富都是60岁赚的。”所以今天包括我在内和广大的同学们，绝大多数人正好都在这个年龄线以下。所以，每当我们遇到挫折的时候，我们得看看这段话，要鼓励一下我们自己的人生。看看伟大的事情还在后面呢，啊，还没有发生啊，美好的事情终将发生。但是，我们也知道它不会随便发生，这就是我们今天学习的原因啊。所以，巴菲特目前看，我们得到所有的信息，包括观观感和这个实际的数据。巴菲特整个的腾飞和复利的加速度发生在65岁以后，就是不要说的中文。在美国，在65岁之前的巴菲特，基本上普通美国人都不知道啊。连我二十多年去美国的时候，普通美国人不知道，只有圈内的人知道，有投资金融圈内人知道。连我去这个富国银行，富国银行第一大股东就是巴菲特。连我去富国银行开户，那个小姑娘给我办这个手续，我就说今天是玩人白费。小姑娘都瞪着眼说不知道是谁，是谁啊？我才知道，美国人也不太清楚他讲的话。那时候他在。七十岁啊，七十岁左右，所以呢，这个事情看呢，那是不到七十岁，六十多岁、七十岁吧。所以呢，就说啊、呃，我们今天学到他的知识也好、经验也好、智慧也好，今天开始执行，今天开始运用，都不晚，都不晚。啊，至于我们以后能不能赚到他这么多钱，我想大家也不要指望赚八百多亿了。我想能到他的千分之一、万分之一已经很不错了。也很不错了啊！对普通人而言，那么巴菲特这样的案例呢？啊，他和他的这个副手芒格啊，今年一个是90岁，一个是96岁。这是我中国这段时间流行一个话，叫、啊“活久见”，活得久你才能见到奇迹的产生，你都不在了是见不到了。像我们这行行业的，然后我们这个行业呢，这个压力比较大。每年呢，很可惜啊，金融界的年轻才俊，每年都四十多岁都死好几个。啊，去年前年前年死了四个。啊，就突然就是就就就不在了，所以呢，大家呢，就是当大家知道啊，你的整体的财富啊，大头都在60岁以后、5 0岁以后，大家就不用着急，做好自己财务正常的规划啊，有了财务的健康，再讲什么身体健康，啊，这两个健康都有了，对于一个普通人而言，百分之八九十的人生目标基本上就实现了，啊，就财务健康、身体也健康，啊，就也不求人，能够做随心所欲的日子。然后自己没有身上的病痛啊，把家人如果也是这样，那就很好了。所以呢，巴菲特啊、呃，这个这一类所谓价值投资人，值得我们学习的地方呢，啊、呃，不仅仅是他的赚的钱这么多，更重要的是他啊、呃、这个健康的社会关系，导致着健康的财务和健康的身体，这个、令我们这个学习。你看巴菲特老师格雷厄姆活八十多岁，啊，巴菲特同学那个施洛斯活九十七岁，一直九十二岁还在上班。啊，巴菲特，我同样一个这个鲁安，鲁安他去世也八十多岁。因为我们知道什么？戴维斯也活八十多岁。巴菲特这个判断，这个芒格今天活九十六了啊。所以呢，啊、呃，我去年去去去年一个同同同事，早年年轻的同事，我们分手的是二十多岁，去年他四十九岁，突然给我打电话说已经去世了。我们这样很意外，因为我们心目中还记着他年轻的时候的模样，那不知道后来什么什么样子了。大家通常认为，哦，芒芒格活了95岁，那个人活了4十多岁、四五0岁就去世了。是芒格一代活的人，两代人，实际上不是这样的。从智慧的积累上，我们说一代顶四代，为什么呢？因为一个人从生下来什么无知状态，上幼儿园、上小学、大学一直在学习，大学毕业正常21、一二岁啊，那么只是有书本知识，还没有实践的经验。通常而言，在经过十年的积累，到35岁，心智健全，经验有了，知知识、身体都是。最旺盛的时代，就有35岁开始算，真正人生才开始。过了15年才50岁，如果50岁就挂了，是活了一代人。啊，就是35岁加15岁，就活了一代人。那如果这个人再活15年，就变成65岁，就等于是65岁只多15年，实际上活了两代人，因为他这个智慧直接建立在前面基础上，不要从头再来一次，对不对？ 6 5岁再加15年才80岁。八十五岁，八十岁再加十五年才九十五岁，所以像芒格这样的、巴菲特这样的这一代活的第四代，比底得变成四代了。所以今天来看呢，从这个角度呢，我们都来得及，都来得及。所以呢，学习巴菲特不仅仅止于金钱和资本，更重要的是带给我们人生的智慧、社会的健康的关系，啊，身体的健康、家庭和睦，这点更令我们啊这个思考啊。好，这个。下面要讲的一个话题呢，就是大家对于投资回报的合理预期的问题啊，这点也很重要。我们通常讲呢，一听到巴菲特，哇，当时给他一万块钱，现在变成十个亿，哇，这个太好了啊，能赚十亿倍啊，十万倍啊，十万倍！听到谁是哪个投资家，也是多少多少钱变成多少钱啊。但是我现在告诉大家，经过我们这么多年的研究和看了这么多投资人的投资家成功的案例。呃，我们希望大家对投资回报有个合理的预期啊,啊。比如说，我举的一些例子啊，比如说，旁边的同学比尔鲁安啊，活到8十多岁，红杉基金创始人，年化多少呢？ 1 5左右啊。施洛斯，巴菲的同学活到 97， 一直工作到92岁，工作了一辈子，年化回报多少呢？ 1 5左右啊。这个约翰内夫，大家可以在中国都找到这个叫什么市盈率什么投资法，就是他写的，年化多少呢？他跟巴这个约翰内夫巴跟巴菲特的年龄是差不多的，啊、呃，年化14啊，这几十年下来年化14啊。去年我们很流行的一本书叫《原则》，啊，《原则》的桥水，达利奥实际上创始创始以来呢，呃，即使不含即使疫情在内，也就年化1分之的样子。啊，那什么芒格，芒格原来就跟巴菲特干的一样，也搞个私募基金，就合伙企业。实际上在他并入波西亚之前呢，年化费货也就百分之十三四的样子。费钱你说的很高，百分之二十，实际上费后的百分之十三四，这样基本上是这样。那巴菲特呢，是目前知道呢，啊，算是有规模，经历过多年的周期的考虑考验以后，大概百分之十九二十左右。啊，当然个别我们会提到一些传奇，比如说西蒙斯。大奖章然后年化百分之三三十啊，什么什么的。但实际上大家要注意到，就是说一个基金的规模和它穿越的周期时间。时间是最有意思。就是说，很多人这个牛市以来，也年轻人 300%500 的赚，但次年呢百分之七八十的跌，所以没有穿越周期就没有了。所以现在我们知道的情况呢，就是说能够穿越周期五年、十年、十五年、二十年或者更久时间还在的，年化 10% 的回报。就已经是非常优秀的投资水平了，年化能达到或接近 15% 已经是世界顶尖投资家的水平了。啊，刚才举的这个例子中呢，实际上只有伯克希尔·巴菲特你看得高。实际上，巴菲特跟他们的投资工具不一样，他们都是基金，巴菲特是股份有限公司。就回到刚才那个话题，啊，他们的投资工具不一样，导致他们的回报也是有差距。所以大家算了一下，如果巴菲特不用杠杆的话，应该年化回报只有 13% 左右。也就是说，巴菲特如果没有杠杆，用的就是基金作为投资工具，很可能还不如他同学鲁安和施洛斯，这是有可能的啊。所以呢，就说大家有一个合理的投资回报的预期，对于健康的成长还是非常有用的啊。我们再举一个刚才话题的补充的案例，比如说可口可乐上市1919 19, 年，整整100年了。去年的时候， 2 0 1 9年，整整上市一百年了。是一百年之后呢，可口可,可乐上涨了四十六万倍，哇，听着很吓人，哇，你你一块钱能变成四十六万啊，四十六万倍一百年啊，是典型的超级大牛股，一百年的历史这样的公司，第一就是很少见，第二是还还在还能赚钱啊，但是大家算了以后，如果考虑股息再投资的话。作为人类历史上单一回报最高的股票，它目前因为还没有那么长时间的公司啊，比较少啊。像什么亚马逊、阿里巴巴、腾讯都很厉害，但没有一百年，你知道吧？即使一百年上升46万倍，年化回报多少呢？年化回报 15% 左右。也就是说，你如果能够年化回分之十五，你能够有本事活到一百年，你就是能赚46万倍。啊，这个已经是无出其右，目前没有看到比他更伟大这种案例。所以呢，这就是我们说的，对投资回报有个合理的预期啊，不要好高骛远啊，不要听风就是雨，不要听庄家一听自己有内幕消息怎么怎么样。实际上，更多的这个呃盲目的躁动，得到的相反的失败的案例要远远多于成功的案例。所以，对大家，对提醒大家，对投资回报。包括从巴菲特这学习的东西，也告诉我们有一个合理预期非常重要。好，现在讲讲巴菲特的面临的挑战和局限啊。呃，一个人再伟大啊，都不可能是百分之一百的完美啊，这是必须承认的啊。我们每个人都一样啊，我们还不如人家，所以人家就值得我们学习了。比如说，巴菲特近些年来啊，当被大家问到说我们作为普通老百姓怎么投资，巴菲特就说买指数基金。当然，他说的这美国说就买一标普500咯。啊，在中国的指数基金也很多 ，ETF 也不是一个两个，也很多。那巴菲特为什么这么说呢？啊，第一，巴菲特在去年最近的年度， 2 0 1 9年啊，自己也跑出标普500标普五涨了 30% 啊，他自己只涨了 10% 十、啊。如果一年是偶然呢？实际上，放到最近十年来看，最近十年呢，以巴菲特的勤劳和智慧，几乎跟标普500差不多，也差不多。啊，那么我们分析为什么是这样呢？我个人认为呢，就是说有两个因素造成的，啊，内、那、外、个、两个因素。第一，就是物质科技物质的发展，就外界科技这个固体的这个啊物质的发展，导致什么呢？导致普通人得到信息的越来越扁平化。嗯，就是原来一个六线城市的人得到信息，通常没有上海、没有纽约的人多，因为信息不能传输，不能发达。原来要看报纸、看电视、看杂志啊！现在随着互联网的发展，随着移动互联发展啊！如果那个六线城市，人，哪怕只有一个手机，他得到信息，如果他是个有心人，也有学习的能力，他得到信息的速度不会比上海、不会比纽约的要少。就是物质科技的发展使这个社会越来越扁平化，获得信息的速度基本上在越来越趋于平均化啊！这导致什么呢？导致第二个原因啊，就是聪明人越来越多。啊，就是因为得了信息和知识的门槛降低了，所以使得大家水平都提高了。啊，当大家都是一年级水平的时候，你是五年级，你就赚钱；当大家都是五年级的时候，你是高三，你就赚钱；当大家都是高三的时候，你是大学生，你就赚钱；当大家都是你是博士，现在大家都是博士后的，怎么办？这个事情的的确是个麻烦啊，这实际上是,是客观存在的。这个情况，啊，所以巴菲特40年前得到信息，我们得不到。啊，现在我告诉你，巴菲特能得到，我们也能得到。这就是面临的这个客观存在的原因。那巴菲特为什么推荐指数呢？第一，这个根据这个些年他的履历啊，推荐指数的频率越来越高。他甚至觉得以后我要不在的话，我们干脆就买指数算了。啊，买指数对于普通人有什么好处？第一，你省时间，你不需要再分析个股了。因为你一天分析二十个小时，你也不一定能跑赢指数。你分析完了买一个买一个康美，然后你垮了；你分析完了，天天什么都看，买了一个乐视，然后归零了。啊，你分析完了你买了一个这个成长股瑞幸，然后一天跌百分之八十多，对不对？这就是分析的结果，也不一定能战胜。这第一个就避免黑天鹅，就刚才说的这些事件。第二就是节省大量的时间，因为它是一个一篮子，大量时间的节省，这一点大家通常没有意识到它的重要性。实际上，时间的节省就是生命的节省。一百岁，一百岁不就一百年吗？对不对？所以，节省时间就是在节省生命。这一点大家往往都没考虑到。就我这个人就喜欢研究，我不喜欢。哎、是啊。那你我们想问的是目标呢？目标呢？啊，如果你干一个喜欢的事，二十年都没有成功过，有没有意义呢？这个很多人是没有想过这个问题。所以呢，这点说，你省下来这个时间，就买了指数基金、黄你省下来的时间可以干你一个喜欢又擅长的事，可能成就一个事业。比如说，你成一个书法家，你每天练两小时成为书法家；你每天练四个小时钢琴成一个钢琴家，啊，你每天做个木头可能好的木匠那也可以啊，对吧？变成也可以成为啊，创立公司可能上市搞几十个亿。所以呢，这就是为过去的二三十年，中国打九零年有股市到今天也三十年了。我现在告诉大家，以实业家身份做企业，就企业家身份上福布斯排行放富豪榜的人，远远多于以炒股作为主要活动的人。事实就是这样，这是从中端来告诉我们应该走哪条道路。所以，巴菲特呢这个推荐，我个人认为是良性推荐。结合中国呢，它也是这样。我找了一张图。这张图呢，这个19年没有找到，正好有一张这个18年的， 1 8年这个全年的是上上交所提供的啊，深交所实际上也是差不多类似的统计数据，但是我没有看到。他就讲到，如果你买沪深300如果12个月的话，跑赢 70% 的 A 股如果是两年的话，就24个月的话，跑赢 89% 如果是三年的话，跑赢 87% 那就很厉害了。就你买了什么都要管，你跑赢百分之七八十、接近九十的人。啊，你已经在超过百分之八九十的人，叫社会。如果二八分，就你已经赢了；二八分的你已经赢了。所以这点对我们非常的启发啊。但是反过来就是说，那他推荐我买之后，他自己为什么不买？这就是另外一个话题啊。就是巴菲特善良，善良就说推荐你，你因为他的底蕴就说，实际上你不行。那我为什么不买？呢？因为我行。所以巴菲特内心呢，仍然是一个当年的那个巴菲特，他依然认为自己还是有可能跑赢指数。啊，推理是讲推理的，啊，将来怎么样，我们拭目以待。所以今年的巴菲特股东会的这个采访中，提问问、啊、了，就是当以后伯克希尔会怎么样？我个人认为，伯克希尔这么大的盘子，加上巴菲特这么大年纪，跑赢指数的难度越来越大，这是肯定的。因为90岁的巴菲特身体状况再好，再好9 0岁的巴菲特精力也不如50岁的巴菲特，对不对？同一个人嘛，你不要跟别人比啊。九十岁的他比别人九十，当然是好，对吧？他比他自己还是年纪大，所以他包括这个盘的越大，资产这个规模越来越大，他本身配置就是个问题啊。所以这些呢啊，都是对巴菲特面临的他所面临的挑战啊挑战。挑战呢，实际上不仅仅来源于年龄，不仅仅来源于这个规模，实际上还包括什么呢？巴菲特这些里面。不太适应我们今天比较流行的，比如说中国这个十年前创业板出来的时候，突然大家身边出来很多做 PE 的，对不对？实际上 PE 呢，这十年都知道 ，PE 讲的什么？股权投资。实际上在十五年、二十年前，我们讲 PE 都是市盈率，没有人想到股权投资只是新词儿啊。那为什么是？因为就是创业板出来以后，一下身价赚了十倍、一百倍的人很多啊。但是很不幸的告诉大家。巴菲特这个投资理念，不但适合 VCP 的投资，比如说你有这个稳定的经营历史，那很多公司是真心创的，摩拜单车没有，昨天刚创立的，今天就来融资了啊，呃，明天这个美团都都全部都是这样的，拼多多全部是这样的，所以巴菲特理念注定就错过了亚马逊，也会错过拼多多，也会错过我们以后呃京东这样都都巴菲特都不会投的，啊，但反反过来投百度、投京东的人，当年都亏损，就赚了百倍都不止。所以必须承认呢，巴菲特职业生涯里呢不太适合你搞 PE 搞 VC，、嗯、但是呢，他与人为善，良好的社会关系，这这都是适合的啊。分析财务指标这是不适合的啊。还有呢，困境反转性、啊，巴菲特什么一个沉船，你修个沉船的功夫，你造个新船都出海了，啊，所以说这个有问题你找巴菲特，巴菲特通常不会的。所以你看，长期资本二十年前破产的时候，就找了巴菲特，我的要大家很苛刻，就没达成，这次也一样，好吧啊。啊，初创型公司很年轻，入起来呀，就我这个新格 ，startup 一个 company， 对吧？去找巴菲特投资，巴菲特从来不会投的，你也不要再找他了。啊，所以我们秉承这样的理念，通常我们也不会去做。啊，这你也可以说是挑战，也可以说局限。为什么因为很多人做 PE、做 VC， 投了京东、投了百度、投了腾讯都成功了，对吧？因为当腾讯要找巴菲特，巴菲特也不会理他呀。<笑>腾讯当时五十万要卖给联想，联想也不要他，对不对？但反过来讲。当然，如果五十万买了腾讯，腾讯还是今天腾讯，这也很难讲。呃、这个，这个生这个这个这个历史的因缘际会，有的时候非常难讲。所以这些呢，就是巴菲特今这一生遇到的挑战和难题，能不能解决？我个人认为，重大变化的可能性不太大，不太大了。因为否则的话，就要冒新的风险啊。好，快结尾了，我们今天学习这个课程。讲到最后呢，结合一下我们今天面临的现实啊，我们在中国，我们面临的中国的 A 股啊，深交所啊，上交所，有一句话呢，这段时间比较流行，叫“不要浪费一次危机”。我们此时此刻就在处于一个危机的时代啊，无论是眼前的疫情还没过去，还是说过去几年、过去十年从六千年跌到两千八，今天这个位置。最新的指数上证综指呢是 2,800 多点。我们历史上中国 A 股呢有几次，这个过去十年中记记忆中的著名的低点一次就是200年 8, 2005年最低的时候9九八，还记得2005年最低的时候啊跌到9九八六月份的时候，然后呢0 6 0 7年是个大牛市涨到啊最后涨到 6,100 点，对不对？然后08年金融危机哎呀又,又跌下来。股市从六千亿跌到多少了？跌到一千六。所以零八年著名的低点是什么？叫一六六四，啊是零八年的十月份、十月底的时候，啊，所以十五年前的九九八和十二年前的一六六四，在我们绝大多数股民心中呢，都是著名的低点。也就是说，事后回去想啊，那个时候你九九八买了，那赚好多钱啊！如果你那个时候一一千六买了，你赚好多钱啊！一般呢，我们都会这么讲。那现在我告诉大家，客观的讲，评价一个市场的这个低和高，一般呢要，当然它不会是单一的指标，是一个综合的评价，但一般呢会讲呢，啊，市净率、市盈率、市盈率呢就是 P E， 市净率就是 P B， 啊，市价比这个净资产，啊，现在我可以告诉大家，今天此时此刻，啊，我们整体的估值比998还要低。1> 比1一0六还要低，一08年的 1,664 还要低，也就是今天此时此刻，我这个解了一个啊屏幕一个图表，对吧？无论是市盈率还是市净率，比08年金融危机的最低点还要低，比05年的998。还要低。这个告诉我们什么？这个告诉我们，现在比较是危机中比较好的出现的机会。至于说你买了以后，下个月是不是会再跌？那倒不知道。这不是相应而讲，我们比低的还要低。大家会不会浪费一次危机？和有人会不会抓住一次危机？就今天听了这个课以后呢，希望大家自己能够结合自己的情况，做出一些正确的啊，符合自己人生际遇的选择啊。好，最后我们做个结尾啊，我们花了这个三次课时间讲来讲。啊，前无古人的成功投资家巴菲特。客观的讲，啊，包括我自己在内，我们学习了巴菲特，我们读了他的文章，读了他的书，读了他的案例，我们大概率呢也不会成为像他一样那么成功的人，啊，这是呃比较确定的。但是呢，我们可以比较确定的讲，啊，通过我们的思考、学习乃至和我们现实的结合，我们可能会从他人的故事中。得到了一些启发，实现我们自己生命中应该有的价值。那这个价值实现呢，对于我们个人啊，对于我们家庭当然是有好处。每一个个人和家庭都有了改善，对于我们的社会就是一种贡献啊！这就是我今天这个做这个节目的一个初心。所以呢，最后呢，送给大家四句话：我们学习的态度是什么样的？就是学习可以学习的，啊，因为不可以学的那就算了。啊，学可以学的部分；第二句叫努力可以努力的，有些东西你努力不了就算了啊，你也努力去不了美国买苹果，也努力去不了像巴菲特那样的位置，那就算了啊。努力可以努力的，啊，对于我们有能力以后呢，帮助可以帮助，然后呢，得到可以得到，得到自己人生进入应该得到那份红利。我觉得有这个四句话啊，就是对得起啊，对得起自己，也对得起啊社会和国家的
0: 。好的。